0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fritou, sua dose semanal de tecnologia. Do meu lado direito temos Guilherme Castilho. E aí, pessoal, tudo bem? Do lado direito do Guilherme temos Luca Serafim. E aí, pessoal, beleza? E do meu lado esquerdo, sempre bem alinhado, Luca Bove.
1: Boa tarde.
0: E para o nosso primeiro capítulo, nosso primeiro episódio, estamos trazendo a Darlene Rodrigues, Olá. nossa desenvolvedora de novos negócios.
2: Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar vinda, aqui.
0: Muito bem-vinda, Darlene. Sabe que é o primeiro capítulo, primeiro programa.
2: <risos> Sem pressão, né? Sem pressão. Responsabilidade é tranquilo. sua, né? É,
0: se der errado, a gente já sabe, né?
2: Ah, claro, Poupa né? a da Darlene. É Isso é, é bullying. Fritando com a Darlene, né? Então é, é bancado, é difícil, tá, ah, vamos começar a
0: dificultar, Darlene. Vamos pegar de leve, vamos devagar, né?
1: Começando.
0: Talene, é, a sua visita parece que foi uma coisa proposital, mas semanas passadas, né, duas semanas atrás, uhum. tivemos o ataque do WhatsApp. E isso está virando uma coisa corriqueira, uma coisa normal, muitos ataques, não do WhatsApp, mas de empresas, serviços. Como é que as empresas estão se preparando para isso, Talene? Como é que as, pessoas, as empresas estão
2: se, tão saindo dessa? Tá. O é, que acontece? O ataque do WhatsApp ele foi muito direcionado. Eu acho que é até bom pra quem estiver ouvindo, que não necessariamente está ligado ao mundo de TI, e fica, meu Deus, vão me invadir e vão roubar meus dados. Esse ataque, especificamente, ele tinha foco, ele foi voltado pra certos tipos de pessoas, por exemplo, é, altos cargos de governo. Então, assim, não foi um ataque voltado a... Zerar a população, roubar dados gerar a população, tá? Esporas então, mortais. É, exatamente, então assim, é legal quando tem tipo de coisa você sair atualizando seu aplicativo, etc, mas esse especificamente não é entremos em pânico. Foi
0: só por deuses do
2: dormir. Isso, basicamente foi. Sim. É, porque basicamente se a gente for dividir em dois grupos assim, bem rápido, você vai ter esse tipo de ataque que é muito voltado, Sim. porque daí o atacante quer algo muito específico, tipo dinheiro, ou, ou normalmente informação, né, porque hoje em dia informação vale muito mais que dinheiro, grande parte das vezes. E, e tem o que é geral para a população, que é tipo phishing, esse tipo de coisa, que quem cair, melhor, quanto mais gente cair, melhor. É, então, a tendência é que sim, apareçam cada vez mais casos, não necessariamente desse tipo do WhatsApp, que foi muito específico, mas de outros tipos também. É, o que a empresa pode fazer, é não adianta, tem que colocar as camadas de proteção, é, você pensar que, ah, eu tenho um antivírus aqui que está atualizado... E eu tenho o na minha rede. Amigo, ok, você fez o básico Vamos do básico feijão, do né? básico, sabe? É, então, é, é igual você pensar, sei lá, igual milhões, milhões, não. Vamos colocar o Game of Thrones da vida aqui. Que a gente tinha lá as muralhas em volta da, do castelo, etc. Hoje em dia isso seguraria alguém numa guerra? Não seguraria. Então, se, se tiver dragões, não, né? <risos> é. Sempre <sendo> uma <risos> guerra realista <risos> Se você não terá dragões, não segura. <risos> É. Mas só para fazer o um paralelo, é, o que protegia 20 anos atrás hoje em dia não protege mais. Então as empresas têm que se preocupar com camadas de proteção e pensando em tecnologias cada vez mais inteligentes. Hoje a gente tem inteligência artificial, enfim, tem várias é, ferramentas que não existiam alguns anos atrás. Então tem que ir construindo a sua proteção pensando no que que vai proteger cada parte do seu ambiente, tá?
1: Legal, Daniel. E aí, uma coisa que eu acho super interessante, né? Você falou do WhatsApp. A gente sabe que não é exclusividade do WhatsApp. Então, também acho que não é questão de ficar apontando um ou outro. É... A gente sabe que até países estão sofrendo com isso. A gente sabe que os Estados Unidos sofrem com guerra cibernética. sabe que a União Europeia está preocupada com guerra cibernética. A China também. Então, do ponto de vista de reputação... Como que uma empresa pode se preparar? Porque a gente sabe que o WhatsApp agora vai sofrer um, um impacto por ter vazado informações. A gente uhum. sabe que a Sony já teve problemas com a PSN e também sofreu problemas com a reputação. Como que você está vendo o movimento do mercado e aí dos dois lados? As empresas que vão comprar dessas empresas, então é a escolha dos fornecedores, Isso, a segurança da informação já está se tornando um ponto de avaliação também, ou não? A gente ainda está num momento muito incipiente, que as pessoas estão olhando muito mais para a vida pessoal e as empresas não estão olhando
2: tanto. É, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de amadurecimento. É, porque essa questão de reputação, você tira o peso da área de segurança, da área de TI, e você começa a envolver a empresa inteira. Então você tem várias áreas diferentes pressionando que você se prepare para proteger no mercado, porque quando tem um vazamento, não é a área de TI que vai ser prejudicada, né vai ser tudo, as ações vão cair, algumas pessoas vão deixar de fazer negócio com você. É, eu acho que ainda tem muito o que evoluir, alguma coisa vai ser forçada, porque a gente tem LGPD tem GDPR, tem PCI, tem SOC, tem várias regulamentações, mas eu vejo esse movimento ficando cada vez mais maduro e de cobrança não só da área de TI, de segurança, mas outras áreas da empresa e da própria sociedade, né? Porque, assim, se eu tenho um... Se eu, normalmente, sou cliente de uma rede de hotéis que tá vazando o CPF e endereço, enfim... A próxima vez que eu for procurar um hotel, talvez eu não vá mais nesse, né? Eu não vou olhar só preço, por exemplo. Tem outras coisas que a gente começa a avaliar, né? Então, eu vejo um momento de amadurecimento, que ainda tem muito que ser feito, mas que as empresas estão cada vez mais preocupando e começando a trabalhar por isso, tá?
0: Legal. Legal. Pra quem não sabe, a Darlene gravou um webinar no mês passado falando sobre que radar. Nós vamos colocar na descrição do, do, desse episódio o link pra quem quiser assistir o replay.
2: Dá like e compartilhar também, Maravilha. claro, fica à vontade. E dia
0: 18, agora de junho, ela vai apresentar mais um webinar falando de resposta a incidentes. Perfeito, hum. Darlene? Tá certinho? Isso.
2: E resposta a incidentes vai muito nesse ponto que o Luca comentou agora, porque... é tem duas situações diferentes, né? Uma é você não fazer nada e acontece vazamento. Outra é que você se preparou, mas nada é 100% a prova de erro e aconteceu alguma coisa. E agora, o que, que eu faço? É, a resposta aos incidentes é justamente, ok, pessoal, já aconteceu. Agora, como a gente resolve? Como a gente impede que isso aconteça de novo, sabe? Então, é outro movimento que eu vejo que vai muito relacionado ao amadurecimento que a gente vê da tecnologia e das empresas também.
0: Muito legal. E nesse último webinar que eu participei, eu participei desse do Que é Radar e vou participar do dia 18. Tem uma sopa de letrinhas aí que ah, segurança né? gosta de fazer. <risos> falam de cien, falam de várias siglas, esse som arco também. Não, não, não sei o que é esse cien da Lena, o que, é que ele come, o que é que ele, o que é onde ele vive, para que, é que ele serve. Tá bom, tô vendo o Lucas aqui com uma cara meio... E quero fazer alguma pergunta. <risos> é, é, acho que ele que é quer é que é complementar alguma cien, coisa. Né? Eu mesmo não entendo absolutamente nada de... de, de... Segurança da informação. Tá. Eu sou o tipo de pessoa que põe
2: meus dados em todos os Isso, pessoal, quem tá, quem tá ouvindo, o... que é bom, né? se quiser compartilhar também qual seria essa senha e o seu e-mail, Lucas, só pra gente fazer uns testes e ver se, se esse dado tá correto. <risos> tá bom, a gente vai cobrar, a gente vai cobrar. Um de compartilhar. <risos> é, até só pra pegar o gancho antes de entrar no centro, porque eu acho isso um ponto muito então, interessante. Você é isso de hoje. usar a mesma assim senha em todo lugar. O que que acontece? Quando tem um vazamento, digamos, de um e-mail. O cara vai ter lá uma base gigante de senhas. O que ele vai começar a fazer? Vai testar aquela senha em vários lugares. Então, quando você usa a mesma senha várias vezes, você não corre risco só de vazar tipo, o seu e-mail. Você corre risco de vazar tudo. Porque ele vai começar a tentar usar aquela senha em vários lugares. Então, por isso que é muito importante. É complicado, é difícil ter um monte de senha. Não anota lá no papelzinho, mas tentar variações. Tá? Em sites diferentes. Você faz isso, Lucas? Não. É, veja bem é, então... <risos> Acho que chegou é. a... só, só fica a dica, é, e... pessoal é. É, Mas voltando a sua pergunta tá? CIEM Security Information and Event Management tá? A sopa de letrinha em inglês que entender, é. <risos> é uma ferramenta Que faz a gestão De eventos e de logs de segurança Do ambiente tá? É, vamos colocar evento e log como se fosse praticamente A mesma coisa, mas Para os mais leigos, o que é um log? Cada vez que eu faço algum tipo de ação no sistema, por exemplo, coloquei minha senha aqui, vai ficar registrada uma linha que eu coloquei minha senha no horário tal. Isso é um log, cada vez que eu faço uma ação específica. Agora você multiplica isso pelo número de ações que são feitas por dia, vezes o número de sistemas que existem, vezes o número de funcionário, vezes o número de empresa. enfim, é um volume gigantesco de logs sendo gerado todo o tempo. Então o CIEM é uma ferramenta que te ajuda a ter uma visão centralizada de todos esses eventos que estão passando no seu ambiente. Então, ao invés de você ter que ficar, ah, deixa eu ver aqui se nesse servidor Windows aconteceu alguma coisa. Não, você tem lá uma ferramenta que vai estar te mostrando. É isso que está passando no seu ambiente, em cada uma das é, das aplicações, dos sistemas que você tem, tá? Então, é para você ter essa visão é, para essa visão única do seu legal. ambiente, tá? Tá, legal.
1: E hoje existe alguma definição do que é segurança
0: da informação? Alguma definição única, <risos> talvez? Alguma conceito? Capacidade.
2: De prova, assim. É, Olha, eu, eu acho que não. É igual você, por exemplo, tentar definir o que é tecnologia da informação. É, acho que por muitos anos segurança foi uma das áreas de TI. Hoje já é algo tão grande que você já saiu, né? Inclusive muitas empresas estão cada vez mais separando as áreas porque as demandas são diferentes. Mas dentro da própria segurança você tem várias preocupações diferentes. Você tem compliance, você tem gestão de risco, sabe? Tem coisas que são muito diferentes umas das outras. É, o que eu diria de modo básico é que segurança da informação busca uma maneira de proteger a informação que é relevante. Seja para uma empresa, seja para uma pessoa física. Tá? É a área que faz o possível para proteger o que você tem de informação.
0: Well, Dan, acho isso bem interessante, né? De, 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 como vocês fazem. Mas a, a, o que eu gostaria de saber mesmo é exatamente isso. Como vocês fazem? Quais tecnologias que faz parte do universo, assim, de
2: tecnologia da informação. Olha, tem até um, um, uma apresentação que tem um slide que eu gosto muito, que mostra a figura de um CISO, que é o C-Level para Security, é Chief Information Security Officer, tá? Okay, é obrigado. O é o C-Level para Security, e daí mostra, tipo, um cara olhando assim para a lousa, e daí tem várias palavrinhas que são as coisas que ele precisa se preocupar, e tem, tipo, fácil um 50, umas 50 coisas diferentes que ele tem que olhar no ambiente dele, tá? Então, eu diria que hoje o segurança tem muito tipo de ferramenta diferente, é, tem algumas que são mais conhecidas ou mais importantes. Então, por exemplo, toda empresa vai começar lá com o seu antivírus, com seu firewall, para ir protegendo pouco a pouco. A gente vê cada vez mais o movimento dos, de ida para o cien, porque é, é humanamente impossível você dar conta de saber o que está passando no seu ambiente, se você não tiver tecnologia... É, ferramentas que são voltadas à proteção de dados é, tem dois movimentos tem o um que, como está acontecendo muito vazamento é, as empresas estão vendo essa necessidade, mas também as próprias regulamentações basicamente todas que a gente tem hoje LGPD, GDPR, SOX PCI, RIPA, todas tem mais sopa de letrinhas pessoal aqui ó, para vocês <risos> tá muito sopa de letrinhas é. mas todas é. elas têm um ponto de como você protege seus dados, tá? Então tem muitas ferramentas, eu diria, se uma empresa tá pensando hoje. Vou começar com segurança. Por onde eu começo? Bom, primeiro se já não tem tipo antivírus e firewall, amigo, corre que ó tá muito atrasado. Se você já tem uma certa maturidade, já está começando. Vamos para um ciente, proteger os dados, é, fazer controlar o que está passando nos seus dispositivos móveis. E enfim, tem alguns caminhos para começar, mas é um universo bem gigantesco.
0: Legal. E, e tem gente que ainda trabalha sem antivírus, né, Lenovo.
2: Olha, gostaria de falar que não. Eu diria que hoje deve ser muito difícil, viu? Mas pior do que assim, trabalhar sem antivírus é trabalhar com antivírus e achar que tá ok. Tipo, tem é um antivírus né? aqui. Beleza, eu tô, eu tô ok, tá. Tô...
0: E assim, tem muita coisa acontecendo. Tem mu... Todo dia acho que tem, aparece uma tecnologia nova. Existe a possibilidade, ou existe um macete da gente acompanhar isso tudo.
2: <risos> tem, tem Tem o um caminho das pedras para isso? É, bom, participar de comunidades de segurança, né, então, falando da gente aqui especificamente, né, a gente tem alguns, alguns conteúdos no YouTube, onde a gente está sempre apresentando quais são as ferramentas novas, o próprio webinar que você citou a gente está sempre fazendo webinar também para discutir o que a gente tem de novo é, é...
0: Aqui embaixo, no
2: final é de pessoal se inscrevam que vai ter uma surpresinha para quem participar tira mas maracanã é é <risos> e a gente tem também a participação em eventos né então segurança é um mundo que tem muito evento muito evento específico e é sempre uma maneira de saber o que está acontecendo né saber das novidades mas eu diria que se é, entrar no YouTube é, garantia sempre de ter conteúdo novo do que a gente tem presente no mercado. É, acho
0: que já foi o tempo da, de segurança e é aquela comunidade oculta que ninguém sabia, de é. web. Tipo, é, tem, tem também, tem também, é, também, né? Eu de web, Não, não, louca, nunca e... fiz isso. <risos> não, nunca fiz isso, entendi.
2: É, mas eu acho que é legal o seu ponto porque muita gente ainda tem Acho que é um bicho de sete cabeças ou que está muito fora da minha realidade, mas não, segurança da informação está presente o tempo todo. É, é importante que a gente conheça não só como empresa, mas também como pessoa física. Tá lá criando um e-mail para sua mãe, não coloca uma senha bobinha, sabe, 13456. O nome. Do filho dela, o principal filho, o príncipe. Mas, o mais é, e mais, mais o da data aniversário. de aniversário. Tá claro, né?
1: compartilhando alguma senha aí, Lucas?
2: Não. É. é, você falou que ia falar, a gente vai cobrar. Até o final do programa ele <risos> solta a senha <risos> Mas eu acho esse ponto da conscientização, sabe? É Muito importante porque afeta todo mundo, tá? Então, não é obscuro.
1: E, dá, vamos ser sinceros aqui, né? A gente sabe que o Brasil é um país super diverso, tanto em tipo de pessoas, mas principalmente também em tipo de empresa. A gente sabe que tem empresa pequena para tudo quanto é lado, 90% das empresas do Brasil tem menos de 10 funcionários. Então, a realidade que Os comentou de ter um Chief Security Officer não é para todo mundo. Uhum, né? Concordo. É, você falou de antivírus. Você falou de um firewall. É, tem um caminho das pedras que você sugere para que essa empresa pequena comece essa jornada de segurança? Porque é uma jornada, né? Sim, no concordo. final do dia não é uma coisa pontual contra isso aqui. Uma legal. gafeta uhum. que abriu, um né? prateleira.
2: Eu acho, Luca, que hoje o que é muito legal para as empresas aqui é existem muitas soluções de nuvem. Então, eu diria, se você é uma empresa bem pequena dessas que tem menos de 10 funcionários, a gente pode começar com soluções em, nuvens, em nuvem para proteger, por exemplo, o dispositivo móvel ou o que, que o funcionário está instalando no computador, esse tipo de coisa. Já é um caminho. É, realmente tem soluções, por exemplo, por exemplo, proteção de dados, que talvez precisa de um, um, um volume maior de funcionários, só não ser interessante. A gente pode começar com nuvem, daí você não precisa investir em nada, em infra, é, você pode testar, ver o que, que acha. Se, conforme sua empresa vai crescendo, a tecnologia cresce junto. Então, eu diria que começar com proteção de dispositivos móveis é, é um começo que serve para todo mundo.
1: Legal. E até uma pergunta em cima do que você acabou de responder, né? Você falou de nuvem, nuvem, nuvem. A Dilma perguntava onde é que ficava a tal da nuvem. Então, e as pessoas têm muita dúvida do seguinte, né? Esse negócio de nuvem, dá para ter segurança na nuvem? Você hoje trabalha com segurança. Dá para confiar nesses serviços de nuvem que
2: a gente está vindo ali hoje? Eu não diria 100% em todo mundo, porque eu não conheço todos os fornecedores, né? Uhum. Falando aqui da nuvem que eu conheço, sim. Porque não é algo que... Ah, eu acordei aqui, vou montar um ambiente e vou chamar clientes para cá. Então você tem diversas camadas de proteção em volta, você tem soluções que são construídas para a nuvem e rodam na nuvem então, falando aqui dessas três letrinhas de IBM, sim, é uma nuvem segura, é, que é feita justamente para que a, o Enterprise, para que as empresas possam colocar os dados aqui, sabendo que eles não estão largados e qualquer um vai acessar, tá? Mas, infelizmente, não posso falar <risos> para outros fornecedores, né?
0: Ah, legal. Tá? Assim, é, o assunto segurança é uma coisa que eu gosto muito: é o um assunto que, se eu deixar, eu fico falando o dia inteiro disso.
2: E eu, então? Se eu pegasse. Eu, você é suspeita.
0: <risos> Mas se eu pegasse um resumo, acho que muita gente acha que ter um serviço de segurança uma coisa para uma empresa gigantesca. O um recado que você deixa é que uma empresa pequena pode começar a sua jornada, pode Sim. ficar tranquila, sem esperar ter um ataque primeiro para depois correr atrás, né? É,
2: pode e deve, porque, pessoal, vamos lá: ataque, todo mundo tá sujeito o tempo todo, e assim, não tem. Nada é 100% a prova de tudo, mas o mínimo que você pode fazer para evitar é isso que você tem que fazer, né? É, você não vai atravessar a rua sem olhar pros lados. Então, não importa o seu tamanho, tem soluções que são aplicáveis pro seu ambiente e que já dá pra começar a proteger. Gostou, né? Fui é, muito filosófica isso, agora! Cara, é, mas, que filosófico. Pra fechar
0: com chave de ouro, né? Gente, o tempo
2: não.
0: o Lucas, são oito dígitos e aí elas mudam de acordo com o software ou a plataforma. Vamos pensar nisso no próximo Aí A gente vai refletir. O nosso tempo é curto. O assunto é uma delícia de conversar. Uhum. Acho que, Daniel, eu espero que você volte mais vezes. Gostaria. A gente pode porque... focar no assunto dentro de segurança, acho que fica muito legal e, e eu acho que o público gosta de ouvir isso. Agradeço a tua presença, quero te ver mais vezes. Uhum. Pessoal, obrigado. Primeiro capítulo, primeiro episódio, a gente vai fechar por aqui. No próximo, mais novidades. Obrigado pela participação de todos. Fritou. E até a próxima.
2: Fritou. Fritou. Tchau, pessoal. Até
1: mais.